0: Dit is een podcast van ANP Expert Support, een dienst van ANP
1: Business. Bedrijven worden steeds vaker opgelicht met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo werd Fastfoodgate en Subway onlangs gehackt en miljoenen privégegevens belanden op straat. Ze zijn niet de enige, schrijft Vaxite Dutch IT Channel. Kortom, AI brengt ons steeds vaker in grote problemen. En ik praat erover verder met Pieter Jansen, cybersecurity expert van Darktrace. Pieter, um, goeiedag. Dankjewel. Uh, we hebben afgesproken elkaar uh, te tutoieren, dat gaan we dus ook doen. Um, maar meteen terug naar de intro. We hebben dus een groot probleem, uh, als ik het even plat sla. We zijn aan de goden overgeleverd.
0: Ja, het is, het is een beetje glas half vol, half leeg situatie. Ik denk dat er heel veel mooie dingen gebeuren in het wereldgebied van cybersecurity, maar die zijn helaas nodig om uh, ons te verdedigen tegen wat er komen gaat aan, aan nieuwe aanvallen. Gelukkig zijn de aanvallers vaak nog wel een stapje voor. Maar er gebeurt ook ontzettend veel in die wereld. En de investeringen door cybercriminelen die, die
1: nemen ook alleen maar toe. Ja, want zijn de criminelen ons nu nog steeds een stap voor? Of is dat een, een, een red race waar je, waar je nu in verwikkeld bent? Het is een, Deels is het een red race.
0: Wij hebben het voordeel dat wij nou, toch wel heel veel klanten hebben. En daarmee gezamenlijk dus kunnen investeren in cybersecurity en betere producten. Je moet je zien, voor je zien dat... Criminelen pakken vaak het laaghangend fruit. Organisaties die makkelijk terker zijn, die zijn als eerste aan de beurt. Ja. De mate ook die organisaties hun beveiliging gaan opschroeven, ja, dan zie je wel dat ze het bij de andere
1: bij de buren gaan proberen. Ja.
0: Op lange termijn
1: is dat ook... Gaan ze ook naar particulieren toe? Is dat ook wat je ziet verschuiven?
0: Um, ik denk dat dat ook wel nog steeds interessant is. Dan heb je het echt meer over de, de fraude... Zeg maar de helpdeskfraude, de bankaire fraude. Ik denk dat dat echt wel een ander soort fraude is... of, of cybercrime is dan, dan die zich richt op de bedrijven. Er valt natuurlijk veel ja. meer te halen bij bedrijven. Ja. De aanpak daar is nog steeds vaak... dat er massaal gehackt wordt op het internet. En als zo'n crimineel nog eenmaal binnen is in een systeem... dan pas gaan ze kijken wie ze gehackt hebben... En dan gaan ze kijken van, nou, hoeveel is het diegene waard? Uh, Een een ziekenhuis zal waarschijnlijk minder hoeveel betalen dan een hele grote bank bijvoorbeeld. Dus ook daar zie je dat de criminelen een soort van afweging proberen te maken. Een soort van business case eigenlijk van, hoeveel durf ik hier te vragen? Een grootste kans dat ze dan ook gaan betalen daarvoor.
1: Ja, want het probleem is op dit moment dat ze met AI phishing mails of oplichtingsmethodes uh, 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 ontwikkelen die niet van echt te onderscheiden zijn. Ja, ik, ik zeg wel vaak dat tactieken die, die veranderen pas wanneer ze niet meer
0: werken. En ook zonder AI kunnen criminelen nu heel ver komen vandaag de dag. En we zien de opkomst van AI-gebaseerde aanvallen... echt sinds de publieke lancering van tools zoals uh, ChatGPT. Waarbij we zien dat criminelen gebruik maken van dat soort technologie... om bijvoorbeeld phishing-mails te maken. Het is echt zo simpel als iemand zijn uh, LinkedIn-post even aan ChatGPT te voeren... En bijvoorbeeld ChatGPT te vragen om even een voorbeeld iemand te maken. op basis van wat je nu weet van die persoon. En dat kan heel erg makkelijk al best wel heel erg ver gaan. Ja,
1: want dan krijg je. Zie dus nog niet op hele grote schaal. Nee, want dan krijg je dus. als ik het concreet zou maken. dan ga ik naar jouw LinkedIn. en dan pak ik de uh, persoonsgegevens. en de manier van schrijven van Pieter Jansen. en uh, dan krijg ik een mailtje van je. of dan stuur ik een mailtje namens jou. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ja, klik op deze link. Precies, exact. Dat is een hele
0: simpele aanval in feite. Het wordt wel vaak gecombineerd met andere aanvallen. Dus bijvoorbeeld, ik weet een van uh, nou, jouw leveranciers te hacken. Uh-huh. Ja, als dan een mailtje gestuurd wordt vanuit de e-mailrest van die leverancier, ja, dat vertrouw je. Ja. Zeker als het dan ook AI gebruikt is om zo'n e-mail echt te laten lijken,
1: ja, dan daar kan je gewoon bijna niks meer tegen doen als mens. Nee, maar, maar bijna niks meer tegen doen. Maar ik wil er wel iets tegen doen. Wat moet ik daar tegen doen? Ik ik denk dat je AI-gebaseerde
0: aanvallen niet als mensen kunt tegenhouden. Daar heb je dus ook AI voor nodig om dat soort aanvallen te kunnen stoppen. Het zijn zijn aanvallen op de snelheid van machines. Dus daar kan als mens gewoon gewoon niet heel veel tegen doen. Je zult ook daarvoor, voor je verdediging, AI moeten gaan omarmen. En ik denk dat dat ook de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Dus je ziet het bij de grote leveranciers, ook en Microsoft al. Die gebruiken steeds meer AI in hun producten voor de verdediging. Uh, En ja... Bij Dark is als bedrijf is ons bestaan het de combinatie van AI en
1: cybersecurity. Ja, begrijp ik. Maar je zou ook kunnen zeggen: verbied dat AI dan maar helemaal. Ik denk dat het verbieden van technologie eigenlijk nooit heeft gewerkt. Uh,
0: ik denk zeker dat er uh, ruimte is voor, voor betere um, uh, raamwerken qua regelgeving rondom AI. Dat gaat er ook zeker komen. Op het gebied van uh, de, de eu uh, AI act is natuurlijk al een hoop gebeurd. Uh, laatst uh, de conferentie in, in Engeland, de, de, de AI-conferentie, daar waren wij zelf ook een van de weinige bedrijven die daar ook mee mochten praten over de toekomst van AI, de dreigingen van AI uh, en de, de mogelijkheden die we zouden kunnen bieden als partijen die AI ontwikkelen, van hoe kun je veilig AI gaan, gaan ontwikkelen. Um, ik denk dat er wel veel aandacht voor is en er gaat zeker wel wat
1: komen op dat vlak. Ja, maar hoe, uh, hoe ga je AI veilig ontwikkelen? Wat is daar voor nu op de kortste termijn voor nodig? Want ik hoor jou... Een paar dingen zeggen. Uh, oplichters die gaan nu dingen sturen die we niet meer uh, van echt kunnen onderscheiden. Um, en de ontwikkelingen gaan zo snel dat, ik, uh, dat, dat we veel wetgeving moeten hebben. Maar die hebben we nog niet. Ja. Wat hebben we nu wel nodig om het een klein beetje veilig te houden? Ja, het is een,
0: een, een goede vraag en een, een vrij glad gebied, uh, zeg ik direct even. Want je kan er alle kanten mee op. Maar ik denk dat veel criminelen nu gebruik maken van, van publiek beschikbare AI-diensten. Je hebt best wel wat kennis en, en middelen nodig om zelf die algoritmes te kunnen draaien, nu, vandaag de dag. Dus ik zie nog niet echt voor me dat criminelen nu al hun eigen AI-farms hebben draaien met eigen ontwikkelde AI om aanvallen te genereren. Dat zie ik even als toekomstmuziek, uh, uh, dat hebben we zo nog noemen. Ja, ik denk dat daar nog zeker wat in te doen is van weet waarvoor je AI gebruikt wordt. We zien momenteel ook uh, afgelopen tijd dus heel ophef over uh, nep-naaktbeelden uh, van celebrities uh, voorbij komen, die zijn AI gegenereerd. Ja, Daarmee kun je afvragen, zeker die, die partijen kunnen detecteren wat voor beelden ze genereren. Er zitten al policies op, ik denk dat dat redelijk makkelijk toe te passen is om dat soort aanval en feiten tegen te gaan. Dus als, je, als aanbieder van publieke AI-diensten zou ik me zeker afvragen van wat kunnen wij hier zelf in betekenen nu.
1: En dat is, een publieke AI-dienst is dus nou ja, de grootste die we eigenlijk allemaal nu kennen, maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. Maar ChatGPT is zo'n publieke dienst. Ja, dat is een goed voorbeeld.
0: Uh, OpenE heeft meerdere van dat soort diensten. De plaatjesgeneratoren, uh, DALI. Uh, Microsoft heeft die diensten uiteraard ook. En die kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Daar zouden we wat mee kunnen gaan doen. Maar ik denk uiteindelijk als je het hebt over veilige AI, dan gaat het vooral om van weet waar je mee bezig bent. En er zijn, vanuit mijn perspectief, best veel bedrijven die niet precies weten waar ze mee bezig zijn met AI. En die daar maar wat ingooien. En dat vind ik wel riskant.
1: En zijn dat, ja, precies. En zijn dat dan de bedrijven die die zogenaamde farms hebben, zoals jij ze noemt, die boerderijen, die AI-boerderijen?
0: Nou, ik, denk, ik zie het meer als, uh, ik, ik zie twee kanten mogelijk op gaan. Je hebt AI natuurlijk voor kwaadaardige doeleinden, die ingezet wordt als, als nieuw soort malware bijvoorbeeld, virussen die, die automatisch verspreiden. Uh, we noemen het ook wel autonome agenten, in feite in AI-termen, die dus automatisch autonoom verspreiden over de wereld. Ik zie het risico meer in um, de, de theorie van AI van, van die zou kunnen ontsnappen. Um, we hebben voorbeelden gezien van, van virussen die onbedoeld zonder kwaadaardige intenties toch wel een grote van het internet plat hebben gelegd. Um, dat gaat al heel, heel ver terug, jaren 80 is dat voor het eerst gebeurd. Uh, de Morris Worm, een van de oudste, misschien wel de eerste computervirussen die, uh, die rondgingen. Ja, dat was niet de bedoeling dat die zo rondging. Maar ja, de programmeur had een bepaalde instructies gegeven. En die instructies werden uitgevoerd, ook al was het niet de bedoeling van die programmeur. Dat is natuurlijk de andere is... kant van... Uh, de... Dit is dus in de jaren tachtig gebeurd, maar het
1: klinkt als een science fiction film. Absoluut. Want... Er zijn ook films over gemaakt over dat scenario inderdaad. Over de vorm. Ja. ja, en die science fiction film, uh, hoe ontwikkelt die zich dan de komende jaren? Want AI gaat natuurlijk, dus een expo- exponentiële groei zit daarin. Ah. Kun je ook zeggen, volgens mij is het zo, maar zeg het als het niet zo is. Hoe meer data ze hebben, hoe sneller ze gaan groeien. En nu zijn we ze eigenlijk alleen maar aan het voeren met data, volgens mij.
0: Ja, de vergelijking wordt vaak gemaakt met de ontwikkeling van AI, de snelheid ervan wordt vaak vergeleken met de ontwikkeling van, van uh, kerntechnologie, um, uh, kernwapentechnologie. Maar AI is dusdanig anders, want AI-technologie kan betere AI-technologie maken. En daar zie je nu de eerste stap in, dus dat je dus de AI-technologie gaat stapelen. En dan kom je inderdaad in een mogelijk, in een potentieel, ja, exponentiële groei terecht van capaciteiten van die ai je ziet natuurlijk wel dat Sam Altman van OpenAI die hint er ook onder, naar, dat ze daar al zo goed als zijn. Uh, het verschilt een beetje per moment... waarop je uh, uh, hun spreekt in het jaar. Hm. Maar ik verwacht er op korte termijn... inderdaad wel meer, uh, meer van.
1: Ja. En hoe houden we het nu veilig? Als je dat... Uh, uh, in de gewone mensentaal... zoals ik het ook begrijp... Uh, wat moet er nu gebeuren... zodat het ons niet boven het hoofd groeit? Ik denk dat in basis... en dat
0: geldt voor, voor een wereld met of zonder... dat maakt niet uit... Als je iets niet online wilt hebben. Moet je het niet op het internet zetten. Ook als dat een beveiligde omgeving. Pak een, een, een notitieblokje. En, en schrijf het daarin op. Zeg maar. Dat is nog steeds best wel veilig wat dat betreft. Natuurlijk is het wel wat onpraktisch als je moet samenwerken. Maar ik probeer wel vanuit dat soort uh, risicoafwegingen na te denken. Is het iets wat ik aan het internet toevertrouw of niet. Dus die, die dataminimalisatie is denk ik al een hele belangrijke. En alleen al dat bewustzijn zal heel veel mensen helpen. Om het risico kleiner te maken. Want als je alles over je persoonlijke leven op Facebook, op Instagram gooit, zonder er even over na te denken. Ja, die AI's zullen op een gegeven moment ook, wanneer die aanvallen steeds meer geautomatiseerd worden, gaan kijken van, hé, hey, hoe ziet jouw online profiel eruit? En pakt al die informatie, de sportverenigingen, waarmee je ook geconnect bent, die je volgt op, uh, op Insta. Die informatie wordt allemaal meegenomen om zo'n aanval te kunnen maken. Het kan theoretisch, ik zie dat vandaag de dag nog niet op grote schaal gebeuren, maar het zijn wel de potentiële toekomstige risico's. Dus ik denk dat dataminimalisatie dan, dan een hele belangrijke gaat zijn. Daar kun je nu mee beginnen. En dat kan je achteraf niet meer herstellen. Uh,
1: maar gelukkig ken jij als expert. Weet, als expert weet jij precies. Hoe uh, deze oplichting zijn praktijken eruitzien. Dus jij trapt daar niet in. Nou, dat zou ik absoluut nooit zeggen. Dat ik er nooit in zal trappen. Uh, aanvallen worden
0: steeds beter. Het gaat er vooral om van. Stel dat je erop klikt. Stel dat je daar uh, ergens op, uh, ja, op intrapt. Hoe groot is dan de volgende stap. Dat daar iets misgaat. Dus zorg dat je bijvoorbeeld op al je accounts. Two-factor-authenticatie aan het staan. Ook al heeft iemand je wachtwoord. Ja, dan nog kunnen ze er niks mee. Want ze hebben ook die telefoon nodig. Die jij in je handen hebt. En ik denk dat dat hele basale dingen zijn. Die je kunt doen. Uh, om ook, als specialist als ik. Uh, om te voorkomen dat je daar uh, daar trapt.
1: En een ouderwetse virus scanner. Houdt hij er tegen? Ik denk dat
0: virus scanners zeker nog een functie hebben. Maar die kijken vooral naar de bekende dreigingen. Die zo eerder hebben gezien. En het probleem van AI is dat het vaak. Nieuwe, unieke dreigingen weet te genereren als je het als, als kwaadwillende aanvaller inzet, die nooit eerder zijn gezien. Dus daar gaan de vierdurscanner vaak niet tegen helpen. Dus daar heb je echt AI-gebaseerde verdediging eh, voor nodig om dat tegen te kunnen
1: houden. Ja. Jij bent natuurlijk heel erg veel bezig met veiligheid, cybersecurity, eh, je hele carrière al. Uh, hoe, hoe kan ik ergens binnenkomen? Eh, uh, 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 of hoe voorkom ik dat? Um, maar wat is nou wel het mooie, het feestelijke van AI, volgens jou? Ik denk dat AI heel veel
0: dingen makkelijk gaat maken. En heel veel verstelling gaat bieden op heel veel verschillende terreinen. Waarbij we nu afhankelijk zijn van mensen die moeten samen gaan bedenken hoe ze iets kunnen ontwikkelen. Ja, en AI kan heel veel van dat soort taken van ons overnemen. Dus ik denk dat het als, ons als, als maatschappij tot, tot nieuwe dilemma's brengt. Uh, van wat gaan we met onze tijdsindeling doen op een gegeven moment. Als het echt zover gaat dat AI een groot deel van ons werk kan overnemen. Ik denk dat het heel lang gaat duren voordat er huizen gebouwd gaan worden door uh, AI. Maar ja, in het ontwerpproces uh, gebeurt dat nu al. Uh, City planning wordt AI gebruikt. Dus ik denk dat dat, ook dat soort dingen toch alweer sneller gaan dan uh, ook zelfs ik soms soms denk.
1: Maar we moeten gewoon wat minder op Facebook gooien.
0: Ik denk dat je als je bewust bent, en en, en dat leg ik ook ook, ook mijn kinderen uit, uh, uh, bewust bent van wat je online plaatst, ga ervan uit dat alles een keer online kan uitlekken of op internet komt te staan. Als je met dat perspectief uh, uh, uh,
1: kan surfen, dan, dan kan er niet zoveel misgaan, denk ik. Pieter Jans was dat van uh, Cybersecurity bedrijf, DarkTrace. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Dit
0: was een podcast van ANP Expert Support, een dienst van ANP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook anp.nl/slash experts.